1: Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 28 апреля. Сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, следим за тем, что творится на московских дорогах. И э, вместе с вами обсуждаем главные темы. А, у нас какие-то проблемы, судя по всему, в эфире. Ну да ладно. Будем э, решать их э, в процессе. СМС-портал «Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь». Телеграмм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру «семь три семь три девяносто четыре восемь». Э, Смотреть и слушать нас можно. Либо в телеграм-канале Радио Говорит МСК Либо на youtube канале Говорит Москва Либо в социальной сети ВКонтакте В движении. Прямо сейчас шестибальные пробки Вы слышите, слышали уже наверняка сообщение о том Что в ближайшее время Сегодня к вечеру ожидаются Очень серьезные пробки Но уже шестибальные пробки И по прогнозам ничего серьезнее Семибальных вроде как быть не должно В 5 вечера Семибальные пробки в 6 вечера Семибальные пробки И соответственно к семи вечера уже Пробки в 6 баллов
2: Слушать Думать
1: новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие двадцать минут. Владимир Путин утвердил приравнивание жителей Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны. Вторая тема. Глава Рослесхоза рассказал о раннем начале сезона лесных пожаров. Параллельно следим за тем, что творится на лентах информационных агентств. Сразу несколько законов подписаны Путиным. Вот, к примеру, закон о 10 годах лишения свободы за незаконный оборот метилового спирта. Вот, например, закон о штрафах за продажу лекарств без рецепта и за продажу табака детям, а еще закон об обязательной дактилоскопии добровольцев. И Центробанк делает заявление, нельзя стимулировать реализацию нераспроданного жилья продажей на этого жилья неплатежеспособным гражданам. Поток. Успеем сказать главное. Первая тема. Владимир Путин утвердил приравнивание жителей Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны. То есть все, кто во время войны жили на территории э, Сталинграда, теперь будут считаться ветеранами Великой Отечественной войны. У них э, правовые гарантии соцзащиты появляются новые. Д документ размещен на официальном портале правовой информации. Законопроект одобрен Государственной Думой 19 -го числа э, позавчера и Совет Федерации, соответственно, его одобрил. А вот теперь уже и Путин утвердил. Э, премьер, э, Шустин в марте говорил, жители осажденного Сталинграда, те, кто был там с августа 42 по февраль 43 будут приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны. Он отмечал, что в число социальных гарантий входит право получения двух пенсий, ежемесячные денежные выплаты, возможность улучшать жилищные условия в случае необходимости за счет федерального бюджета. Но, еще раз напомню, даже не все, кто был во время войны на территории Сталинграда жил, а только те, кто были жителями осажденного Сталинграда с августа 42 по февраль 43 -го. Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Ярослав Евгеньевич, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, почему вот только в этот период с августа по февраль, ну, учитывая, что даже те, кто позднее родились, они им уже очень много лет?
3: Ну, такое политическое решение было принято, и мы в Госдуме единогласно такое решение поддержали. В том числе и мы от фракции ЛДПР неоднократно призывали выйти на это решение. Люди заслужили. Недавно такая же мера поддержки была зафиксирована, и статус был уравнен для жителей осажденного Севастополя. Поэтому двигаясь в этой логике, было принято решение по статусу уравнять и тех, кто жил в осажденном Сталинграде. И на них распространены все те меры поддержки, которые сегодня зафиксированы в законе Кольфтера.
1: Скажите, а э, те, кто были во время блокады Ленинграда, уже имеют такие, соответственно, льготы? Да, конечно. Ленинград, Севастополь и вот теперь Волгоград. Да. Э, можно, Ле... можно, ли, можно ли говорить, что это... Л... Что? А, ну Сталинград, Сталинград. Да. Сейчас это называется Волгоград. Так вот, можно ли говорить о том, что этот список будет расширяться дальше?
3: Исключать нельзя. Я вообще считаю, что мы должны выйти на решение и на федеральном уровне установить статус «Дети войны» и меры соцподдержки для этой категории. Хотя бы в зависимости от того, на что способны регионы. Но как минимум на федеральном уровне такой статус надо определить.
1: Скажите, а вот когда вы говорите, а вы обсуждали эту историю, тут просто несколько человек сразу один и тот же вопрос задает. А вот под этот закон сколько человек подпадает?
3: Ну, мне сложно сейчас сказать. Документов нет под рукой. Но там не, не так много людей, конечно, подпадает все-таки. Это те же дети войны. И с учетом событий, и с учетом того, когда эти события происходили, к сожалению, многие уже ушли из жизни. Но еще люди живут, и речь идет о тысячах жизней, поэтому мы должны этой категории поддержку этого обеспечить. Даже, даже если один останется живой, житель осажденного Сталинграда, все равно мы считаем, Такая мера должна быть определена в действующем законодательстве.
1: Но вы полагаете, что может идти э, речь только о локальных решениях, к примеру, Ленинград, Волгоград и, э, к примеру, Севастополь, а вот чтобы говорить о том, что все, кто жил во время Великой Отечественной войны, это пока невозможно?
3: Это, это, да, недавно наш законопроект, внесенный фракцией ОБПР, был отклонен. Мы предлагали дети Великой Победы постановить такой статус на федеральном уровне, Пример с поддержкой распространения. Но поддержанного, к сожалению, не было.
1: Понял, спасибо. Ярослав Нилов, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, был с нами на прямой связи 123-й правильное, только сильно запоздалое решение. И он тоже вот задает вопрос: сколько осажденных жителей Сталинграда еще на сегодня остались в живых? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте,
2: меня зовут Анна. Сталинград не был осажден. Это первое. Второе, значит, с июля, потому что в середине июля начались болезни в Сталинград. Началась оборонительная операция, которая длилась до ноября. С ноября по 2 февраля была наступательная операция. 2 февраля мы наконец-то все это дело завершили. Но я вам хочу сказать, я не знаю, что было в Ленинграде, я не знаю, что было в Севастополе, я знаю, что было в Сталинграде. Им этот статус надо было дать давно, еще в 45-м. Потому что те, кто пережил 23 августа 1942 года в Сталинграде, им всем надо дать, ну, как минимум, орден Мужества, Слаутся, звание Героя Советского Союза. Я
1: боюсь, да. что не все знают про 23 августа, это та самая массированная бомбежка.
2: Да, это жут, Юрий Юрьевич, это, а то, что было потом еще, дней десять, это словами не передать. Об этом вспоминать не хочется и забыть невозможно. Это было страшно. Вот я очень жалею, что дед не вязались, тетка до этого дня не дожили. Вот не умею я плакать, умела бы, я бы сейчас и Спасибо большое, Владимир Владимирович. Вот действительно искренне спасибо.
1: Ну а то, что, может быть, речь должна идти действительно обо всех, кто жил в Великой Отечественную войну, теперь уже сейчас...
2: Юрий Викторович, я не знаю, как жили в Великую Отечественную войну в Сибири, на Урале. Я думаю, всем было тяжело. Я знаю, что такое Сталинград во время особенно во время обороны Сталинграда, да и во время наступательной операции, ничего хорошего.
1: Понял, спасибо. Геннадий пишет, тем, кому за 80 и так пенсия повышена, не получается ли, что это социальное пособие для всех? Ну, вот видите, не для всех. В данном случае речь идет о тех, кто э, во время Великой Отечественной войны э, жил, к примеру, вот с августа 42 по февраль 43-го на территории Сталинграда. Теперь вот видите, еще спор идет а осажденным был он в это время или не осажденным. Э, да, до конца в истории еще не разобрались или забыли разобраться, пишет 123 73 73 948 Слушаем вас, здравствуйте.
3: Здра здравствуйте, Владимир Скантемировский. Вы знаете, что вот такая информация. Последнего солдата Бородино опекали, награждали, но я всю жизнь собирал, брал интервью у наших ветеранов. У меня целые бобина и не одна. Так государство обошлось с нашими ветеранами, я говорить не могу, меня перехватывает дыхание. От а, а как обошлись эти, вспомнили. Ну хоть и это вспомнили. Представляете, до последнего старика ему исполнилось сто лет. И царь батюшка его поздравил, и он был обеспечен. Вот как на, на, на надо, с воинами русскими.
1: Вы сейчас всех запутали, вы говорите про царь батюшка, когда вы говорите о столетии э, событий 1812 года. Если я правильно понял, в свою очередь, э, многие из тех, кто пишет нам сейчас, обращают внимание на возраст людей, которые подпадают под это утвержденное приравнивание к статусу ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто жил на территории Сталинграда э, с августа 1942 по февраль 1943. Э, надо таким решением стыдиться, э, говорит 123. Елена пишет моей маме 86. Они во время войны голодали под Москвой, ели лебеду, траву, это правда. Интересно, дождется хотя бы она льгот, как ребенок войны. Пока, видите, пока речь идет только об особых статусах тех, кто жил на территории Сталинграда. Нам Ярослав Нилов напомнил еще про, соответственно, Севастополь и Ленинград. Успеем сказать главное. Продолжается история с судом по делу Блиновской. Точнее, не по делу Блиновской. А сейчас пока речь идет исключительно о том, в каких условиях она будет дожидаться судебного разбирательства по ее делу. И вот РИА Новости из зала суда сообщает. Следствие согласно, чтобы Блиновская находилась под домашним арестом в доме в коттеджном поселке в Подмосковье. Это из срочных новостей, которые в эти минуты приходят. Следующая срочная новость. В к тушат крупный степной пожар. Фронт только фронт этого пожара составляет 10 километров. РИА Новости пишет, ссылаясь на региональный глав МЧС. Правда, в том случае, говорят, это Устебаканский район Какасии, В том случае, говорят, пожар локализован. Э, на ликвидации 80 человек, 20 единиц техники. Глава Рослесхоза сегодня рассказывал о раннем начале сезона лесных пожаров. По словам Ивана Советникова, все это произошло из-за аномально теплой погоды. Например, дальневосточные регионы, э, как пишет газета «Известия», Сегодня, ссылаясь на слова Советникова, загорелись на 2-3 недели раньше, чем обычно. На сегодня пожары зарегистрированы уже более чем в 70 регионах. Их нет на Крайнем Севере, в Мурманской области, на Чукотке, еще в нескольких субъектах, всего их чуть меньше 10. Советников говорит, что площадь, пройденная огнем, составляет более 180 тысяч гектаров. Традиционную проверку готовности перед лесопожарным сезоном 9 регионов не прошли. В прошлом году с поставленной задачей по сокращению... Площади лесных пожаров не справились 23 субъекта. Но еще раз напомню: на сегодня пожары зарегистрированы более чем в 70 регионах. Как-то не стыкуются цифры. Григорий Куксин, руководитель противопожарного отдела российского Гринпис. Григорий, здравствуйте. Да, здравствуйте. Итак, это действительно какая-то аномально теплая погода. Что за пожары вдруг так рано кажутся?
4: Ну, давайте сразу оговоримся, что от аномально теплой погоды никогда и нигде на нашей планете не случается пожаров. А пожары случаются по всего несколько, ну, по, фактически по одной природной причине, это молнии, а и сейчас их тоже нет, то есть сейчас нет грузовой активности. Поэтому сейчас можно говорить, что аномальная погода, там, сухая или ветреная погода, создают условия, в которых пожары могут развиваться, но возникают они 100% по вине людей. Вот в весенний период это 100% человеческий фактор, сейчас нет природных пожаров, и от погоды никаких самовозгораний не было. То есть это люди подошли траву, люди оставили непотушенный там, костер или высыпали угли из мангала Или сжигали опилки у своей пилорамы и не потушили, да и думали, что это нормально Поэтому сейчас практически все пожары у нас рукотворные
1: То есть получается, что значит в прошлом году только 23 субъекта не справились, читай, остальные справились В этом году проверку вообще всего 9 регионов не прошли, то есть остальные, читай, прошли А на самом деле, видимо, не прошли, ведь по Пожары почти везде.
4: Ну, то, что пожары развиваются на больших площадях, и от них сгорают целые поселки, конечно, говорит о том, что готовность недостаточная. То есть, да, мы можем по документам считать регион готовым или не готовым, но когда у нас даже дома сгорают от ландшафтных пожаров, это ненормально. Но сразу давайте оговоримся, что все-таки советников и в целом Рослесхоз всегда опираются на свои данные именно о лесных пожарах в узком смысле этого слова, то есть о пожарах на землях лесного фонда, за которые они прямо отвечают, за учет которых они отвечают. Но мы с вами часто не знаем, где проходят границы этого лесного фонда или там земель обороны, на которых эти пожары учитываются. Нас с вами интересует, где на самом деле горит. И тут ситуация немножко сложнее, потому что сейчас весной в основном пожары не лесные. Сейчас в основном это вот то, что сейчас называется ландшафтные пожары, пожары, которые действуют на природной территории, но... Часто не на землях лесного фонда. И почти всегда вот сейчас начало пожаров это заброшенные сельхозземли, это там, земли государственного земельного запаса, земли промышленности, за тушение которых отвечают региональные власти, а за учет пожаров отвечает МЧС. И, к сожалению, нет в России сейчас системы учетов этих ландшафтных пожаров, то есть горит намного больше, чем в данных Рослесхоза, и это не потому, что Рослесхоз нас обманывает, а потому, что он учитывает не все пожары, он учитывает пожары только в лесу, на некоторых категориях земель, а в реальности мы видим, как полыхает, ну, на огромных площадях, в основном, потому что люди подожгли траву, эти пожары никто не учитывает, и пока они не дойдут до населенного пункта или до леса, фактически региональные власти делают вид, что этих пожаров нет. Ну, вот сейчас появилось наконец, год назад в законодательстве само понятие этих ландшафтных пожаров, ну, конечно, мы все ждем, что наконец появится порядок их учета. Мы хотя бы сможем говорить на одном языке о тех площадях, которые горят.
1: Скажите, на не первый год уже речь идет о том, что пожары рано или поздно до населенных пунктов доходят. А отделить населенные пункты от таких природных пожаров вообще невозможно заранее?
4: Можно, и это во многом ответственность муниципальных властей Создавать э, минерализованные полосы, обновлять дороги Строить пожарные водоемы, обеспечивать проезды для техники Но э, при том, что они почти, ну, за, за очень многое в этой сфере отвечают э, Денег у них, как правило, на это нет То есть бюджет поселения предполагает, что там половинку населенного пункта Можно опахать минполосой э, Да, а водоема не было и выкопать его не на что То есть очень часто главы поселений э, не в состоянии выполнить весь тот объем задач, которые на них лежат а штрафуют их в основном за это. То есть, да, ну, очень трудно поймать поджигателя травы, а проблема, на самом деле, именно в этом. А, в связи с этим пожарные штрафы часто направлены на то, чтобы наказать а, поселение или собственника земли за то, что у него есть сухая трава, или за то, что у него выросли деревья. Но проблема не в том, что есть сухая трава. Мы всю сухую траву никогда не уберем. Все деревья на зарастающих полях тоже не, не выкосим. А, проблема в том, что люди эту траву поджигают. Поэтому вот здесь мы просто надо сместить акценты в профилактической работе. Да, конечно, надо делать Минполосы, конечно, надо делать дороги. Но пока у нас поджигатели в каждой деревне, и пока это фактически ненаказуемо. То есть штрафы очень большие, но накладывать их некому. Там Один человек на район в лесничестве, один человек в район в пожарном надзоре. У нас районы по размеру, как европейские страны. Да, получается, что оштрафовать за то, что сухая трава мы можем. А штрафовать за то, что люди поджигают эту траву, не получается. Вот это обязательно надо исправлять и ну, просто отучать. Вот сейчас вы, наверное, как журналисты делаете больше, чем мы как пожарные. Вот то, что мы говорим об этой теме, то, что мы говорим о том, что ну, уже и незаконно, и абсолютно ну, аморально, неправильно. Поджигать траву, вот ну, да, сама эта работа может привести к тому, что пожаров станет меньше. Пока у нас поджигателей больше, чем пожарных. Пока, ну, даже бессмысленно обвинять пожарных, что они поздно приезжают. Сейчас у нас у каждой деревни горит трава. У каждой пилорамы горят куча опилок. Потому что, их ну, просто вот такой дешевый способ от них избавляться. Это незаконно. Но люди это делают. И пока они это делают, порыв ветра и пожарные должны выбирать, в какую из пяти деревень, горящих деревень они поедут. То есть местные жители своими руками эту траву поджигают. Ну, по крайней мере, один такой альтернативно одаренный человек на деревню всегда находит. Вот а, а, вы говорите а, про альтернативно
1: одаренных это... людей, я прошу прощения. Вчера просто было сообщение о том, что мимо какой-то деревни просто тепловоз проехал, а от его искры теперь горит вся деревня. Насколько можно верить в подобное? А,
4: такое бывает. Мы такое наблюдали в некоторых регионах. И действительно иногда и тепловоз проедет. Да? И это значит, что не выкашенная железнодорожниками полоса отвода, и тепловод с неисправными искрогасителями. Но э, это скорее все-таки, ну, такое редкое форс-мажорное обстоятельство, равно как обрыв линии электропередач бывает. В той же Хакасии мы наблюдали, как ураганные ветра просто валят столбы, и от замыкания вспыхивает трава. Но если бы у нас были только такие экстремальные случаи, пожарных сил хватало бы на то, чтобы с ними справляться. Э, когда у нас у каждой деревни горит трава, у каждой пилорамы, у каждой лесопилки горят опилки, все, кто тут этот углем выбрасывают горячие угли на помойку, все помойки дымятся. Вот, ну, сейчас приметы весны. Если вы выезжаете за пределы города, вы видите, как в вы каждые выходные столбы дыма поднимаются просто по всему горизонту. Потому что люди жгут, жгут и жгут. А, да, это какие-то вот ну, подсечно дневное земледелие проросло вот в такой новой реальности. Ну, Но в 21 веке ненормально сжигать траву, ненормально сжигать мусор. Да, мы как-то от каннибализма избавились. Надо от вот этих привычек избавляться, архаичных. Но пока вот такие условия, пожарные просто ну, реально не, не могут поехать на такое количество пожаров... Мы не можем держать такое количество пожарных машин, сколько у нас есть поджигателей в данный момент. Поэтому это требует обязательного исправления. И здесь, ну, сейчас вот задача каждого разумного человека – останавливать тех, кто поджигает траву, не поджигать самому, останавливать тех, кто поджигает, и звонить по телефону 112, вызывать пожарных, если вы видите огонь. Если огонь подходит к лесу, прям записать в мобильных телефон лесной охраны 8 800 100 ровно 9400 Uh -huh. так, чтобы специальные службы, лесники, да, все, кто в ведении региональных органов лесного управления лесами, э, там, или федеральная авиалисохрана введение Рослесхоза, они, как специалисты, будут тушить лесные пожары. Все остальные пожары, 112, это пожарная охрана региональная, или силы МЧС, э, для, ну, или силы добровольной пожарной охраны, для того, чтобы просто они быстро приезжали на эти пожары. Последние. Uh -huh. это, сейчас, обычная uh -huh. ситуация, что люди едут по дороге, справа-слева горят поля, Пока не горит деревня, никто не звонит, никто не вызывает.
1: Люди продолжают ехать. Скажите, последнее, да. я все-таки попросил бы вас уточнить: а вот этих а, палов травы, вот этих поджигателей их стало больше за последние, там, скажем, два или три года?
4: Нет, их стало меньше, и это на самом деле нас очень вдохновляет и впечатляет, что как раз информационная работа, то сколько журналистов там, и федеральных телеканалов, и радиостанций включилось в эту информационную работу, во всероссийскую компанию «Останови огонь» со своими программами, это приводит к тому, что в регионах меньше жгут траву. Мы вот статистически мы видим, что мы сейчас идем лучше среднем значений Спасибо. по количеству поджогов.
1: Спасибо. Григорий Куксин, руководитель противопожарного отдела российского гринпис. Он, кстати, сейчас подключался к нам из Свердровской области. Он там как раз на тушении пожаров. Ваши сообщения приходят через СМС-портал, через Telegram, либо вы можете звонить 73 73 123. И написал: Давно не верю в природный характер лесных пожаров, ежегодно бушующих по России, как и в миф про пресловутый пал травы. Но люди не станут жечь свои жилища и самих себя. Так они себя и не жгут. А дальше он пишет: очевидно же, что это дело рук поджигателей, которые хлынули с Украины. Но смотрите, только что Куксин сказал, что э, в последние 2-3 года, наоборот, стало меньше палов травы. Что-то как-то не стыкуется с вашей теорией Но да, э, про другое э, Люди, когда э, поджигают Они ведь поджигают не свои жилища и самих себя Они поджигают траву, которая довольно далеко И абсолютно уверены, что э, Вот этот вот пал травы до их дома не дойдет 877-й Не мог добиться в сельсовете много лет, чтобы трактор Сделал пожарозащитную полосу Вокруг хутора в Рязанской области И каждый год делаю ее за свой счет 965-й Если траву не сжигать, она летом не растет нормально Я знаю, что вы сейчас скажете, но если не сжечь летом одни палки на лугу это многолетний опыт пишет 965 а что вы будете делать и вот вы говорите многолетний опыт видимо ваш многолетний опыт а что вы будете делать с многолетним опытом других людей вы считаете что он неправильный ну то есть есть два мнения мое и неправильное 357 полагает что надо вернуть лесничество но э, насколько вот появление лесника что-то изменит в этом смысле. 7373948. Сколько раз уже МЧС пару лет назад заявление насчет того, что надо перестать жечь траву, выпускала. напоминает о а Григории 859, а траву надо косить, чтобы потом не было вот этого вот. До этого надо было ее, но ну, ну не накосили уже теперь, что, да, 123, видите, это к вопросу, о, тут человек, что бы там ни говорил, люди слышат только то, что хотят, самопалов мало, а пожаров все больше у него не бьется, пожаров все больше, а самопалов, я спросил, самопалов-то как, стало больше или меньше, а пожаров все больше каких? Тоже вопрос. 7 семь три девяносто четыре восемь. Напомню, дальневосточные регионы в этом году в России загорелись на 2-3 недели раньше, чем обычно. Это говорит глава Рослесхоза Иван Советников в интервью газете «Известия», которая сегодня опубликована. И тут важно, на сегодня пожары зарегистрированы уже более чем в 70 регионах, хотя традиционную проверку готовности перед лесопожарным сезоном не прошли только 9 регионов. Прямо сейчас новости, потом реклама. Продолжаем. Пятница, 28 апреля. Сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы смотрите нас либо в Телеграме, либо на YouTube канале либо в социальной сети ВКонтакте. Вы пишите нам через СМС-портал или через Телеграм, либо звоните прямо в студию номер 7373948. Начинаем, как обычно, с пробок. В движении. Город сейчас тяжело едет, это традиционная история по пятницам и так, а тут еще большие выходные Прямо сейчас 6 баллов, 2 часа 7-бальных пробок впереди по прогнозам, в 5 и в 6 вечера К 7 вечера нам обещают, что большинство людей разъедется Но вот прямо если сейчас посмотреть, например, если вы решили поехать в сторону Новой Риги, то встанете в пробку где-то в районе... Ну да, на Звенигородке где-то вот переедете только до народного ополчения в Мневнике, и там уже, уже пробка началась. И то же самое примерно по любой из вылетных магистралей. Обратите на это внимание. Еще раз напомню и сейчас 6 баллов, потом два часа семибальных пробок. Слушать, думать,
2: знать, говорит Москва
1: 94 и 8 FM. Поток. Новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, в Госдуме предложили изменить правила размещения сведений о сроке годности на продуктах. Теперь говорят, надо выделить срок годности на продуктах. До этого, вроде как говорили, надо выделять состав. Скоро выделять будут буквально все. Насколько это эффективно? Первая тема. Вторая тема – неожиданный поворот темы. Мы так долго говорили о проблемах кинотеатров, что сегодняшнее сообщение, что сборы кинотеатров в России превысили до допандемийные показатели, кажутся неожиданными. Что вдруг случилось. Об этом поговорим минут через десять. Срочное сообщение. Э, в основном это заявление Эльвиры Набиулиной. В эти минуты приходят на ленты всех информационных агентств. Вот главное. Центробанк видит, что ипотека от застройщиков сворачивается, говорит Набиулина. И еще Набиулина говорит, что ЦБ против вертолетных денег, а поддерживать Центробанк будет только адресную помощь. Поток. Успеем сказать Главное. СМС-портал для ваших сообщений плюс +7 925 489488. Телеграмм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 73739488. Код города 495. поджогов травы меньше стало, потому что личный скот люди переводят и сам смысл пропадает. Но ну, у каждого из вас, я понимаю, вы мне говорит, своим глазам предлагаете не верить, а верить чем-то другим. Но представьте себе, такое бывает, когда ваши глаза видят одно, а глаза всех остальных видят другое. Вполне возможно, ваши глаза видят что что-то не то. Такое бывает. 122-й. Косить траву, это экоцит, пчелы исчезают и другие насекомые. То ли дело, если не косить траву, и она потом начинает гореть, там исчезают пчелы, другие насекомые, дома, леса, ну и все остальное. Ладно, вы что правда на дачу едете в такую погоду? Спрашивает 123-й тех, кто сейчас стоит в шестибальных пробках. Ладно, следим за этим всем. И вот первая тема. В Госдуме предлагают изменить правила размещения сведения о сроке годности на продукты. Продуктах. Инициатива предусматривает увеличение информационного э, размера информационных блоков на упаковках с продовольствием. Депутат Антон Власов написал э, на имя главы Минпромторга соответствующее письмо, оно э, в распоряжении Арти, э, те, соответственно, цитируют, мы зачитываем. Зачастую, утверждает депутат, даты наносятся мелким шрифтом и включены в основной текст описания продукта. Таким образом, поиск информации э, потребителям занимает значительное время. В этой связи, говорит, прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения требования для производителей выделить на информационный блок с данными о сроках изготовления и годности продовольственного продукта не менее 20% потребительской упаковки. А вот главный вопрос, когда депутаты это предлагают, вот 530 правильно, как кажется, пишет, а упаковки-то хватит? Это как с номерами на моноколеса, которые мы на днях обсуждали, совершенно справедливо. Итак, 20% депутат предлагает выделить исключительно на сообщение о том, до какой даты годен этот продукт. До этого, как мы помним, довольно долго говорили о том, насколько подробно нужно описывать состав этого продукта, потому что все же должно быть очень четко и понятно, вот Так вот, упаковки, может, не хватит? Может быть, есть что-то лишнее, что надо сначала э, с этой самой упаковки убрать, а потом добавлять туда срок годности? Ну, э, не добавлять, он там и так есть. Или все-таки э, действительно есть проблема? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Э, у развесных овощей и фруктов какой срок годности, пишет Григорий. Э, это 859-й. Григорий, вы никогда не пробовали посмотреть вот развесные овощи и фрукты? В супермаркете вы берете, кладете на весы и получаете вот этот чек будущий, с которого вы считываете цену, когда рассчитываетесь, а там написан срок годности. Зачем срок? Надо дату туда какого употребить, пишет 357. Вот видите, оказывается, это не продумал депутат. Зачем он пишет э, вот э, даты, которые сейчас наносятся мелким шрифтом и включены в основной текст описания продукта? Надо дату, до которого можно употребить. Срок годности – это один из главных показателей продуктов питания, пишет 123 Важнее, чем название? То есть где-нибудь прописано, что название продукта должно занимать как минимум 20% площади упаковки. Роман, инициатива хорошая, вы вот только мошенничество с перебитием сроков годности продуктов это вряд ли изменит. Так действительно, иногда долго ищущие эти цифры даже при стопроцентном зрении. А вы как часто сталкивались, э, извините, с перебитием сроков годности продуктов? Ну вот я представляю себе первое, что приходит на ум, это стеклянная банка, э, упаковка вот такая, или там э, сок в тетрапаке. И там перебитые... Вы часто с этим сталкиваетесь? Игорь, 580-й, представьте себе ситуацию. Скоро... 20% не упаковки, а этикетки. Тут написано 20% площади потребительской упаковки. Ну, я цитирую. В данном случае, Григорий, это у вас в Москве срок годности печатают на овощах? Да не только в Москве, я в разных городах бывал, и там везде печатают. Это Получается, только у вас в Санкт-Петербурге не печатают срок годности. Давайте уберем английский язык. Кому он там нужен на внутреннем рынке? Пишет 905. А где конкретно вы видели английский язык на внутреннем рынке? На, на каких конкретно продуктах, дату до которого надо крупно, э, пол, ну, полного сроки, полного, полного сроки можно и не менять, говорит 357-й. Вот как написал, так я и прочел. три семь э, три девяносто четыре восемь Алексей 668-й, да миф это ваша история с перебитием сроков, ну э, я бы верил в нее... Это помните, вот мы с 965 только что обсуждали историю с верить своим глазам или нет. Вот если бы мы все вокруг рассказали, что есть перебитие сроков, я бы тогда согласился. Так как своими глазами я этого не видел. Если бы все вокруг говорили, да перебивают, я бы сказал, ну хорошо. Просто мне не повезло. 7373948. Где английский пишет Виталий? Казахский, таджикский, максимум азербайджанский на шампуне. А, ну, там разные языки бывают. Все зависит от того, насколько, на, 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 насколько широкий рынок этот самый продукт выпущен. А, Роман буквально на днях купил хлеб в пятерочке. Дат сегодняшний. Хлеб был жесткий. Запах явно трехдневный. И что? Подождите, стоп. У вас э, есть история запах хлеба трехдневный, который вы легко определяете. Ну ладно, э, нет, тогда не буду. Э, вот в это готов, не готов поверить. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, в Госдуме предлагают изменить правила размещения сведений о сроке годности на продуктах. С вашей точки зрения, если говорить про упаковку продуктов и представление товара, где конкретно? Один раз, пишет Григорий, я вообще завтрашний хлеб купил, триста двадцать первый. покупаешь творог со сроком годности, истекающим через две недели, а он тухлый, значит, сроки перебили. Вы думаете, может быть, вы взяли, к примеру, творог, который лежал не в холодильнике, нет? Виталий завидует, вот это говорит нос, который определяет трехдневность хлеба, мое уважение, а я купила хлеб завтрашний, пишет Елена, и тут тоже большой вопрос на самом деле, а это была дата изготовления или дата срок до которого? Поверочные документы на нос предоставьте, пожалуйста. Запах трехдневного хлеба, это тогда, когда вы... Это 454-й, в общем, требует. Если вы говорите, что вы можете определять запах трехдневного хлеба, давайте поверочные документы. Елена утверждает, что дата точно была изготовления завтрашнее. А 321-й говорит, я по жесткости хлеба определю, когда он сделан. Мой опыт жизненный показывает, что по жесткости хлеба нельзя... Одного и того же может быть. Ладно, 535-й наблюдал перебитие только на курином мясе. Там магазин просто наклеивал этикетку поверх старой с новой датой. Ну, так это другая история, это не перебитие совсем. Мы же говорим про упаковку, вот то, что предлагает парламентарий, эту проблему никак не определит. Определю хлеб с трех нот, пишет 618. Если нос не мыть три дня, тогда что будет, пишет 530. Елена говорит, я дом пошутил, когда этот хлеб купила, чтобы до завтра хлеб не ели, потому что, ну, нельзя же есть хлеб, который еще не испекли. Она его, конечно, купила, он, конечно, уже есть, но так-то нельзя. 7373948. Бывает молочку и хлеб делают вечером, а ночью завоз, тут видимо, раньше завезли в магазин, вот и все. Хлеб сегодняшний изготовлен вчера, просто знаете это, пишет Катя 986 да и все. Исполнительный директор РУСПРОДСОЮЗА Дмитрий Востриков к нам присоединяется. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
5: Да, добрый вечер.
1: Скажите... Как вам эта идея насчет изменения правил размещения сведений о сроке годности на продуктах? Тут говорят, это должен быть блок не менее 25% площади потребительской упаковки.
5: Ну, мы считаем, что тех регламенты, которые сейчас установлены и в которых написаны все требования к нанесению информации на упаковку, они на сегодняшний день достаточны. Вот. И лишние как бы их изменения, э, но ну, мало того, что они доставят неудобства э, производителям, покупателям, наверное, тоже, потому что они привыкли к сегодняшней упаковке, потом зачастую требования, э, они не учитывают то, что упаковка совершенно разная бывает. 25% это практически четверть э, этикетки. Вот. Есть продукты с э, очень маленькой поверхностью вот, для этикетки. Иногда покупатель сталкивается с тем, что вот состав, вот это вот то, что самое интересное, да, то, что а, для разборчивого покупателя в первую очередь важно. Да, это прочесть, из чего продукт изготовлен. Иногда таким мелким шрифтом что без uh, увеличительного стекла и так прочесть невозможно. То есть если мы еще уменьшаем эти полезные надписи, отдавая 25% uh, просто указанию uh, даты производства, вот, сроку годности, то надо понимать, что все остальное уменьшится еще больше. Uh, плюс к этому сейчас uh, многие uh, органы исполнительной власти, они вот, вводят uh, различные системы прослеживаемости, вот, меняют маркировку. Наверное, все видели что сейчас молоко с QR-кодом читается на кассе, воды минеральные и негазированные. Вот. И, в принципе, в перспективе вот этот вот код, он будет содержать в том числе вот и срок годности. И через кассу просто не пробьется продукт, если он уже вышел за срок годности продукта. Mm. То есть государство в этом плане работает, и я думаю, что здесь любые как бы, изменения регламентов они будут идти... Очень долго вот, и быстрее мы получим уже автоматизированное решение Которое и так покупателя обезопасит от того, чтобы он мог купить просрочку
1: Скажите, раз уж мы с вами эту тему обсуждаем Мы, мы пока до вас дозванивались, довольно долго обсуждали всю эту историю И вот многие слушатели mm -hmm. пишут, что в магазинах встречается товар, который выпущен завтра Как такое может быть?
5: Такое может быть, такое бывает по одной простой причине. Вот У каждого производителя есть установленный договором остаточный срок годности, по которому видите, ну или розничная точка готовы принять этот продукт. Вот Для Скоропорта вот, в основном такие надписи они отличаются там, э, на тортиках, либо на э, той категории, которая называется ультрафресс вот, среди розничной торговли. На самом деле это с э, очень короткими сроками хранения. Вот, и здесь, так как каждый час на счету, вот иногда получается так, что э, пробивают как бы, э, дату, э, и получается, что еще не произведен продукт, он уже поставлен. Такие случаи очень редкие. Вот. Но ну, это в основном то, Это в пределах делает. суток. Там, ночная... Такое... Это
1: именно в пределах суток. Ночная смена... Э, Конечно, допустим... Конечно, ночная да.
5: смена, она уже выпускает там завтрашним там, э, числом, да, вот там с учетом доставки. Вот. И такая продукция, она иногда э, вызывает вот такие курьезные, собственно, случаи.
1: Спасибо. Дмитрий Востриков, исполнительный директор Руспрод был с нами на прямой связи. Магазины сами пристально следят, чтобы просрочки не было. Инициатива как бы получается ничего не решает и ничего не улучшает. Это пишет 535-й, ну и еще 175-й. И вот это кажется более важным. Помните, про творог мы говорили, и вот 175-й тоже об этом пишет. Самая большая проблема вообще-то ⁇ это не соблюдение условий хранения продуктов и не соблюдение температурных режимов. То есть срок годности у вас будет нормальный. Но вот это не факт, что то, что там внутри окажется, будет нормальным тоже. 530-й, то есть 25%, ну нет, тут не менее 20, 25% на срок, 25% на картины о том, что это вредно, 25% под QR-код, а куда, говорит, состав, а я вам еще напомню, там же штрих-код, там еще обязательная информация о том, кто производитель, кто владелец бренда, ну и так далее, и тому подобное. Как бы то ни было, в Госдуме есть идея изменить правила размещения, на продуктах сведений о сроке годности
2: Внимание говорит
1: москва 94 и 8 фм Поток успеем сказать главное. Uh, да, 7 баллов уже, uh, нам обещали к 5, но вот видите, на 10 минут раньше началась вся эта история, 2 часа 7-бальных пробок как минимум впереди. Uh, срок годности должен быть электронный, пишет 19-й, но ну, вот вам только что uh, господин Востриков рассказал о том, что совсем скоро так и будет, или в случае с теми продуктами, на которых QR-коды сейчас уже вы сканируете, ну вот я недавно покупал, например, 10 пачек молока, и пришлось сканировать каждую. Так вот, эти товары уже вы не можете никак продать, потому что в QR-код срок годности забит. Надо пробовать продукты перед покупкой, говорит Григорий. У нас следующая тема. Сборы российских кинотеатров превысили до пандемийные показатели. Соответствующее заявление сделал советник президента по культуре Владимир Толстой. Больше того, он говорит, а раз так, то дополнительная поддержка этой отрасли не нужна. При необходимости, правда, как сказал Толстой в интервью Интерфаксу, власти все-таки могут рассмотреть варианты определенной помощи этому э, бизнесу он сказал что ситуация с отсутствием зарубежных фильмов будет способствовать тому что э, более равномерно расставят релизы российские компании никто не будет бороться за новогодние праздники и определенные даты когда у кинотеатров большая посещаемость а фильмы говорит есть хотелось бы чтобы их было больше но э, невозможно так как на то чтобы сделать кино нужно года три в среднем. Короче, я, говорит, уже сейчас не считаю эту ситуацию катастрофической. До этого, просто до заявления Толстого, нам говорили, и довольно много говорили, что там сплошные убытки. Мол, показывать нечего. Кинокритик Николай Никулин к нам присо присо присоединяется. Николай Львович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, что-то произошло, Толстой ошибается, или нам говорили неправду до этого? Что все-таки со сборами у нас?
0: Ну, с одной стороны, мы можем действительно говорить о том, что есть некий э, положительный итог э, на сегодняшний момент. Но давайте э, не будем обманывать себя. И думаю, не только я, но и вы, но и наши слушатели все прекрасно понимают, что в основном э, заработок принес э, фильм «Чебурашка». Э, в новогодние праздники он собрал больше 6 миллиардов рублей, а при этом больше ни один фильм, который сейчас идет в прокате, или который выходил э, в прокате э, вот до сегодняшнего месяца не набрал даже больше миллиарда, тогда как если посмотреть, например, на 2022 год или 2021 год или 2020 год, там как минимум 4 или 5 фильмов выходили за пределы одного миллиарда рублей. Это говорит о том, что, конечно, мы берем некую среднюю температуру по больнице, но, опять же, я не стал бы, конечно, прям столь критически относиться к словам Толстого, безусловно, есть и «Разумное зерно», все-таки, посмотрите, помимо Чебурашки, сейчас вызов, пусть он не набрал еще должного миллиарда. Вообще, кстати, насколько мне известно, создатели нацеливались, нацеливались тоже на 6-7 на миллиардов. А они до сих пор скрывают, сколько они потратили, но я полагаю, для того, чтобы окупиться, все-таки как минимум надо 5 хотя бы миллиардов. Вот, пока нет и одного, но, тем не менее, думаю, что эта цифра будет превозведена. Собственно, Джон Уик, к сожалению, не набрал, но тоже у него очень хорошие показатели. И, в принципе, кинотеатральный прокат, можно так сказать, он а, показывает более-менее утешительные результаты за счет того, что а, мы просто попадаем в довольно, ну, в довольно удобный, комфортный для зрителей сезон. Вот смотрите, получается, что у нас весь январь покрыл Чебурашка, дальше у нас а, покрыл Джон Уик, сейчас выходит вызов. В принципе, у нас на каждый месяц выходит как минимум один блокбастер. Да, зачастую это российский, отечественный блокбастер, потому что из американских только был один Джон Уик. Но, собственно, показатели наших отечественных блокбастеров говорят о том, что все-таки возможно российское кино, ну, возможно, оно может скажем так, конкурировать с э, западным продуктом. Ну, а если это вообще качественный продукт из э, Южной Кореи Индии, пусть, пусть и нишевой, тоже может зарабатывать довольно приличные деньги.
1: И все-таки э, вы вспоминали, когда говорили о сравнениях, вы вспоминали пандемийные годы, 20 и 21 -е, да, 20 да. А ведь Толстой говорит, сборы российских кинотеатров превысили допандемийные показатели.
0: А в том-то дело, что если вы возьмете допандемийные показатели, например, 19 год, то вы тоже... в принципе, А там увидите... просто низкая
1: база получается, что ли?
0: Дело в том, что в основном первую четверку, в основном, хотя невозможно прям а, обобщать, вы знаете, все обобщения, они несколько притянуты за уши, но в общем, если мы все-таки а, попробуем провести какую-то а, более менее такой знаменатель единый найти, то безусловно в первой четверке, как правило, два отечественных фильма, ну, например, там в допандемий брик mm -hmm. вот вы говорите, это был холоп. Он там собрал больше двух миллиардов. А, вот, а, собственно, там вместе с холопом. Сейчас я не помню, какая тоже была картина, но там тоже собирала больше. Ну, в общем, Чебурашка
1: просто столько насобирал, сколько все остальные вместе взятые в 19 ну, не собирали.
0: Совершенно верно. Холоп столько не собрал. Не собрал последний богатырь, который тоже шел на... А, я вспомнил, Лед-2 еще вместе с Холопом тогда собрали больше миллиарда. Вот. Ну, то есть все эти фильмы наверняка многими зрителями посмотрены. Но, конечно, 6 миллиардов – это действительно отличный рекорд и Чебурашка, условно говоря, за все отдувает. Собственно говоря, если бы не было Чебурашки, я думаю, сейчас представители кинотеатральных сетей э, во весь голос бы трубили о том, что все-таки кризис не преодолен, и нужно что-то делать. Да, Чебурашка на время э, снял этот вопрос, но это не означает, что э, мы должны расслабляться. Все равно но... я считаю, что поддерживать кино, ну, киноиндустрию отечественную обязательно. Но, но
1: Толстой говорит, фильмы есть. Э, вот э, пока мы говорим о двух фильмах. Или все-таки ну, действительно фильмов достаточно много, и среди них будет еще «Чебурашка», будет еще «Вызов», и причем не, не совсем долго ждать?
0: Ну, есть. Вот, например, фильм «Поехавшая» выходил, тоже отечественная картина, по-моему, она собрала больше 500 миллионов рублей. Это комедия, отечественная комедия, которая очень хорошо прошла. Насколько мне известно, уже вот 11 мая выходит продолжение фильма «14 плюс». Вы знаете, что в 2015 году вышел 14+, фильм, который открыл Глеба Калюжного, как великого, ну, хорошо, не великого, большого молодого актера, большого молодого таланта. Вот, сейчас он подрос, и в фильме 14+, продолжение тоже играет роль, и, ну, у фильма большой рейтинг ожидания, возможно, он тоже много заработает. В общем, и, кстати, Московский кинофестиваль, а, не случайно же а, в рамках, своей отдельной программы под названием «Русские премьеры» показывал огромное число российских фильмов. Там были и в гиковские дебютанты, например, Стая Севенкова. Там э, были и фильмы, которые... Которые показываются второй раз, третий Например, открывал московский кинофестиваль Фильм «Сникирь» Бориса Хлебникова Этот фильм тоже э, считается, скорее всего, заработает довольно приличные деньги Это не блокбастер, мы знаем Бориса Хлебникова его уникальный стиль Он все-таки работает в жанре психологической драмы Но сам сюжет сводится к тому, что два молодых паренька попадают на рыбацкое судно К матерам рыбакам, уже таким взрослым И вместе, несмотря на противоречия, прежде всего возрастные Они попадают в шторм и объединяются и безусловно, такая история единения она может привлечь зрителей кинозалы. В принципе, история единения она и, и про то, чтобы спасать отечественную киноиндустрию, я бы даже сказал. Так что метафора здесь
1: прочитывается. Спасибо. Спасибо. Кинокритик Николай Николин был с нами на прямой связи. Мы говорим о сборах, о, о том, насколько о, прибыльно российское кино. Оказывается, э, как-то в двадцать третьем году ситуация изменилась. Но правда за счет Чебурашки. Вот я сейчас смотрю, э, официально затраты, которые объявлены на этот фильм, не достигают даже миллиарда. При этом сборы на Чебурашке уже 7,5 миллиардов рублей на данный момент. Вот теперь э, говорят новые фильмы подходят и те же э, уехавшие или поехавшие как это было э, тоже фильм который э, на самом деле при небольших затратах принес довольно много денег правда почти полмиллиарда э, это так. Сборы российских кинотеатров вообще превысили до пандемийные показатели. Это э, то заявление, которое сделал советник президента по культуре Владимир Толстой. Толстой при этом говорит, в результате такой ситуации дополнительная поддержка отрасли не нужна, но, говорит в интервью Интерфаксу, при необходимости власти какую-то определенную помощь для кинопрокатчиков рассмотреть могут. Э, в СМИ раньше говорили, что российские киносети после ухода иностранных компаний понесли убытки, а э, по итогам 2000 22 -го года их выручка упала почти в два раза. Получается, что в двадцать третьем году ситуация существенно поменялась. Ну а отечественные фильмы тоже есть, и об этом Владимир Толстой говорит. Хотелось бы, чтобы их было больше, но невозможно, так как на то, чтобы сделать кино, нужно примерно три года. Далее новости.